0: Y bien, sean totalmente bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Espacio Nerd. Tu Espacio Nerd a través de Radio Cronan, como es habitual, cada día miércoles. Hoy, el segundo miércoles de abril, 8 de abril, espero que estén muy bien. Les recordamos que en este momento estamos haciendo una transmisión grabada, ya que por temas de la contingencia actual no estamos capacitados y tampoco nos, nos queremos arriesgar. A salir de casa en este momento tenemos la opción de hacer el programa de esta forma y por lo mismo queremos hacer el llamado a todas las personas que nos están escuchando a que sigan este consejo si puedes quedarte en la casa quédate en tu casa eh, no hagas contacto con ninguna persona más de lo necesario más de lo justo y necesario bien antes de comenzar con el duro del programa Queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook, por donde está siendo emitida esta transmisión de Radio Cronan. También puedes visitar la página www.radiocronan.cl donde puedes abrir el reproductor y minimizarlo y así escuchar en tu teléfono mientras puedes hacer otras cosas. También vas a encontrar notas relacionadas con varias temáticas. O también puedes visitar nuestro Instagram, @cronanradio. Y el recientemente estrenado canal de YouTube de Radio Cronan, donde se irán subiendo todas las transmisiones de todos los programas que se hacen de esta forma online. Soy Ignacio Leighton, conductor de este programa, y una vez más les agradezco por estar escuchándonos. Y te comento que también puedes seguirme en mis redes sociales, eh, recientemente agregado el canal de YouTube. NAX71, lo puedes ver aquí en la descripción si estás viendo la transmisión por la web de Facebook donde junto con Diego Córdoba estamos subiendo transmisiones bastante interesantes, conversaciones muy interesantes mientras hacemos un gameplay bastante relajado. También puedes seguirme por Instagram que también está aquí en la descripción del video o en la imagen si es que lo estás viendo por Facebook que es NAX71 no suelo actualizar mucho estos días por un tema de motivación que cuesta, no saber qué compartir. Pero bueno, más actualizado estoy con el otro Instagram de la ñoñería, el cual subo noticias prácticamente todos los días acerca del ámbito geek, del ámbito nerd, del cine, de la televisión, de las series, etc. Te recuerdo que este es Nax71, con n a, -A x 71 y luego de esta introducción, vamos a ir directamente a hablar con las noticias porque últimamente ya recibimos reclamos de parte de Facebook de derechos de autor acerca de la música que estamos transmitiendo, lo cual lamentablemente Facebook nos censura parte del video y no es la idea. Así que por el momento creo que vamos a seguir con este nuevo formato de no poner música y simplemente hablar de los temas que nos interesan. Es lamentable tener que hacer esto, pero bueno, son las cosas que suceden regularmente con este tipo de plataformas en la actualidad. Antes no pasaban tanto, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, vamos directamente a las noticias y vamos con una polémica. No tiene que ver con la farándula, pero sí es una gran polémica que incluye al actor Ezra Miller, el actor estadounidense que... Actualmente es muy conocido por interpretar al personaje de Barry Allen, Flash, en, la, en el Universo Cinematográfico de DC, también eh, Ezra Miller está actuando y es parte de la nueva franquicia de Harry Potter de Animales Fantásticos, y como suele ser normal por estos tiempos parten acerca de un video que se hace conocido en internet, que se ha sido viralizado por muchas plataformas, todo partió en Reddit en este caso. Y es un clip bastante corto de no más de 5 segundos en el que se ve a Ezra Miller, el actor, agrediendo una fanática. No se sé, tiene más información acerca del contexto, ni por qué pasó esto, ni qué es lo que está ocurriendo. Pero eh, las imágenes son bastante... hablan por sí solas. Los invito a revisar el video si es que les interesa el tema. Y bueno, se ve a... Como habíamos dicho antes, es Ramila ahorcando a una fanática y le dice ¿Quieres pelear? ¿Es lo que quieres hacer? ¿Quieres pelear? Y se le va ahorcándola y lanzándola al suelo. Es bastante violento lo que se puede ver. Pero también no hay mucho contexto y no se sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. De hecho, hay mucha gente que lo interpreta como si esto hubiese sido un video de broma, eh, un clip que estaban grabando, no, no sé, no se sabe si estaban bromeando incluso la, la fanática con Ezra Miller Pero también existen las declaraciones de la famosa revista y que es muy prestigiosa, Variety que conforman la veracidad de las imágenes, según esta revista en este caso Ezra Miller realmente está agrediendo a esta fanática que supuestamente la está, lo estaba molestando a él y por eso él se enoja, está bastante cabreado seguramente y la agrede. La misma fuente de Variety confirma que, o nos dice, que esto habría tenido un lugar en un, cerca de un bar en el que unos fanáticos que eran bastante agresivos se le acercaron al, fan, al actores Ramírez y no lo dejaban tranquilo. Pero esto también tiene complicaciones muy grandes para la productora de Warner Bros. Y es que otro de, del elenco de la Liga de la Justicia, estamos hablando de Amber Heard, también se, fue, se vio involucrada en graves hechos que eh, la ligaban a violencia con el actor Johnny Depp y es por esto que eh, se está viendo la complicación de poder contar con la actriz para las nuevas películas relacionadas con la Liga de la Justicia ya que es un gran número de fanáticos que se encuentran contra la actriz por haber agredido y abusado del Johnny Depp. Esto lo afectó mucho al actor porque recordemos que cayó en alcoholismo, eh, su carrera se dio a la baja no pudo seguir participando por la grave depresión que lo atormentaba y es por esto que los fanáticos se lanzaron contra Amber y no quieren que participa o que participe en la próxima cinta de Aquaman. Pese a esto, la productora dice que quiere contar con Hart para las próximas cintas de Aquaman. Ahora, en el caso de Ezra Miller, no hay nada garantizado de lo que vaya a ocurrir con el futuro del universo cinematográfico de DC, ya que esto es muy reciente, Ezra no ha dado ninguna declaración. Tampoco la productora que tiene relación con las películas de DC ha dado algo a conocer. Pero ya son muchos los fanáticos que están ejerciendo una presión para que el actor no vuelva a ser Flash. Incluso en Twitter proponen que Grand Casting, que es el otro actor que forma parte de Flash en la serie, de la Rubberso, pase a ser parte de las películas de DC en vez de Ezra Miller. Bueno, complicado, muy complicado lo que está pasando con el actor. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con el futuro del universo de DC, qué va a pasar con esto. Y recordemos que gracias a Ezra Miller se pudo conocer que todas las cintas que forman parte de DC están dentro de un mismo multiverso. Recordemos que visitó al Flash de las series, los dos se juntaron en un camino impresionante, que eso abre las puertas al universo de DC de una manera astronómica digamos que todo forma parte del mismo multiverso y bueno, no se sabe qué va a pasar con ellos con eso por lo que está ocurriendo ahora con el actor triste, ¿eh? bien triste continuamos con noticias relacionadas al universo de DC y es que uno de los co-creadores del juego Injustice 2 reveló que tiene una relación con, muy cercana con Zack Snyder y que tiene toda la intención y todas las ganas que se haga una película en relación al videojuego. Esto lo hizo a través de la red social Twitter, compartiendo una imagen de, del videojuego Injustice. Para quienes no lo sepan, Injustice es un videojuego que muestra la historia de, un, de una realidad alternativa de DC Comics en la que Superman se hace malo. ¿Por qué? Porque el Guasón secuestra a Luisa Lane y la asesina. Esto provoca la furia de Superman y hace que se convierta en un dictador. Vimos guiños a esto en la película de Batman vs Superman, pero que nunca se llegó a concretar. Y de esta forma también, eh, Ed Boon, quien es esta persona, el co-creador de Injustice, eh, muestra imágenes de cómo se lleva bien con Zack Snyder, un director que si bien es muy criticado por algunas decisiones creativas que ha hecho, no podemos negar que es un tremendo director visual. Recordemos las geniales imágenes que nos dejó Zack Snyder en la película por ejemplo 300, que si bien no tiene el mejor guión, visualmente es impresionante, igual que otras de sus grandes películas como Soccer Punch. Y ahora pasamos a la sección de noticias que vienen en relación con los videojuegos. y algo que nos llegó de sorpresa a todos, bueno, lo vimos hace un par de semanas conociendo las especificaciones de las nuevas generaciones de la consola, la PlayStation 5 y la Xbox One Series X, que nombre más largo el de Xbox, bueno. Y la noticia es que el día de ayer, martes, Sony nos dio a conocer cómo es el nuevo control de la nueva consola, de la PlayStation 5. Ahora lo podrán ver en la pantalla quienes están viendo la transmisión por Facebook. Y, bien, se ve un diseño que es bastante más redondo a los controles que ya venía haciendo PlayStation, que prácticamente no evolucionaron nada, aparte de nueva botonería, de quitar los cables, ha sido prácticamente el mismo control desde la primera generación que fue la PlayStation 1. Y en este caso vemos que se ha hecho todo mucho más redondo, emulando quizás un poco al control de Xbox, que es, al menos según mi opinión, lo más cómodo a la hora de jugar videojuegos. Si bien la imagen que nos dieron a conocer es de un color blanco, no es de extrañar que veamos un cambio en el color o distintas opciones como lo podemos tener hoy día con la PlayStation 4 que nos ofrece opciones azules, rojas, algunas más personalizadas, etc. Bueno y aparte de entregar cómo es físicamente, nos dieron algunas características de este control y es que agregaron dispositivos especiales en los botones L2 y R2 que usualmente se ocupan para disparar en los juegos shooter que nos permiten sentir cómo sería un gatillo en la vida real es decir se va ajustando la sensibilidad de estos botones que funcionan como gatillos según las armas que tenemos o según el juego que estemos jugando también nos mencionan que el control ya de por sí viene con un micrófono así que no es necesario estar conectando el adaptador que antes utilizábamos para poder Chatear o hablar con otras personas mientras estamos jugando. Y que también otra de las características es que reemplaza el botón Share o compartir para un botón Crear, eh, el cual permite generar gameplays o guardar de forma instantánea ciertas capturas de una manera más rápida y más eficiente a como lo venía haciendo la actual generación de consolas de Sony. Y seguimos con la temática de videojuegos y es que Steam. La conocida plataforma de videojuegos para PC nos entrega que tiene cifras nunca antes vistas respecto a los usuarios conectados al mismo tiempo. Y es que Valve, el dueño de la plataforma, nos informó que llegó a la cifra de 24.535.923 usuarios al mismo tiempo. Y creo que yo aporté en ese número, sinceramente, porque he pasado bastante tiempo en Steam por estos días. Y si vemos esto, recordemos que por estos días también en Steam se lanzó justamente el remake, o, la, perdón, la remasterización del videojuego Resident Evil 3. Un gran juego que pudimos tener en su tiempo para la Playstation 1 que ahora la tenemos para esta nueva generación de consolas y la verdad es que se ve increíble este juego. Y en ese sentido Steam aporta de una forma bastante positiva a que la gente se quede en casa y por qué se preguntarán esto básicamente es porque steam pone de ofertas gran cantidad de videojuegos han sido múltiples incontables la cantidad de juegos que están en oferta y que se pueden adquirir por menos de 10 mil pesos incluso así con alrededor de los 5 mil pesos muchos videojuegos así que si no tienes steam y tienes eh, la oportunidad de hacerlo únete es una gran plataforma de videojuegos y también tenemos noticias que nos vienen desde el lado del anime, y es que este sábado pasado se emitió el último episodio de la cuarta temporada de My Hero Academia o más conocida como Boku No Hero Academia. Y los creadores no perdieron el tiempo e inmediatamente publicaron una imagen promocional de la quinta temporada, la cual todavía no tiene fecha de estreno, está muy lejos, recién se terminó la cuarta temporada pero nos dan unas pistas sobre lo que se puede venir para esta nueva temporada. Y también relacionado al anime, pero en este lado más por el lado del manga, tenemos una gran noticia para los fanáticos de Berserk, y es que el manga tiene una fecha estimativa para retornar este 24 de abril, así que quienes se encuentran al día leyendo las aventuras de Berserk, pueden estar tranquilos de que podemos tener una nueva continuación y que no se ha retrasado el estreno de esta por todo lo que está pasando con el coronavirus y como habíamos dicho este 24 de abril hay una fecha estimada para que vuelva el manga verse que se estrenó por ahí por los por principios de los años 90 y que lleva más de un año y medio en receso por lo cual es un tiempo largo de espera aunque okay, no tanto como nos pasa por ejemplo con Hunter x Hunter Pero son buenas noticias así para este 24 de abril estaría volviendo Berserk Por el lado de la televisión tenemos una buena noticia respecto a una gran serie de los 90 Que bueno en realidad terminó en el año 2004 pero marcó toda la generación de los 90 Y estamos hablando de Friends Ya que el año pasado se supo que eh, los mismos protagonistas originales que aparecían en la serie hablamos de Phoebe, hablamos de Rachel, hablamos de Ross y bueno, todos nuestros pro protagonistas volverían a aparecer en un capítulo especial que recordaría aquellos tiempos y es que el actor Matt LeBlanc, quien interpreta a Joey en la serie dio a conocer en una entrevista que ya se habían encontrado ya habían filmado el episodio piloto una suerte para todos nosotros porque eh, no se vio retrasado y fue antes de toda la crisis que existiera con el, la pandemia que estamos viviendo. Si bien aún no tenemos ninguna fecha estimativa, ni siquiera para el estreno de este capítulo, sabemos que es HBO quien está encargado de la producción y de volver a traer a Friends a la pantalla. Y por otro lado y respecto al cine tenemos una noticia que es bastante interesante que tiene relación con el UCM, el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que para la tercera película del Hombre de Hormiga, Ant-Man, el cual está, recordemos, protagonizado por Paul Roth y Evangel Lilly, eh, si bien no tenemos casi nada, ninguna noticia, pero sabemos que se va a ser estrenada, llegó a conocerse que uno de los escritores y coproductores de Ricky Morty había sido elegido para escribir la tercera entrega de esta película. Perdón, de esta saga, no de esta película. Y estamos hablando del escritor y guionista, el cual se llama Jeff Lovnes, que fue encargado de escribir muchas de las películas de la gran serie de humor negro. Y como sabremos que sabemos que la saga del Hombre Hormiga ha mantenido un humor bastante eh, marbeliano en relación a... a a cómo se construye este universo cinematográfico, bajo la misma lógica, bajo la misma fórmula, veremos cómo puede afectar una persona que tiene un punto de vista de humor tan negro y que no sabemos cómo lo va a tomar esto, considerando de que eh, el uni universo de las películas de Marvel forman parte del imperio de Disney, los cuales tienen una política bastante conservadora a la hora de hacer películas. El escritor ha sido, bueno, también conocido y reconocido por su trabajo en programas de televisión como el show de Jimmy Kimmel, que tiene un humor bastante particular, eh, y ha estado muchas veces nominado a los premios Emmy por su participación como guionista. Además de ya contar con la experiencia de haber trabajado en, en cómics, en novelas gráficas de Spider-Man, de Groot y de Nova, entre otros. Y siguiendo con el tema de películas, tenemos la noticia de otro retraso, de otra producción de Hollywood. Y estamos hablando de Indiana Jones 5, la quinta entrega de la, sala, de la saga protagonizada por Harrison Ford. Recordemos que su última entrega eh, fue en el año 2008. O sea, estamos hablando de 14 años después de una película que incluso fue de una, terce, perdón, de una cuarta parte que ya vino muy tarde después de las tres primeras que se hicieron conocidas en los años 80 en cual estuvieron tuvieron la, el trabajo intensivo de parte de George Lucas y de Steven Spielberg en este caso también va Spielberg dirigiendo Indiana Jones 5 pero con el detalle de que eh, nuestro protagonista Harrison Ford para el estreno ya tendrá 80 años incluso se hicieron muchas bromas respecto a esto de hablando de que la quinta entrega iba a ser como Indiana Jones 5 y Los Cazadores del Asilo porque de verdad Harrison Ford va a estar muy mayor a la hora de estrenarse esta película pero ojo Steven Spielberg va a estar detrás en, digamos, en términos de producción porque detrás de las cámaras como director todavía no hay un nombre pero se barajan ciertas oportunidades como el director de Le Mans 66 de Logan un gran director nos aclaran que en este caso no va a ser un reboot, no va a ser un remake sino que va a ser una secuela de las eh, aventuras que vivimos anteriormente con el profesor Jones. Indiana Jones entonces se estrenaría recién al, en el año 2022 y recordemos que había sido fijada para perdón, 2022, sí, y había sido fijada para el 30 de julio de 2021. Hasta aquí llega entonces nuestro bloque de noticias de la semana por Espacio Nerd, soy Ignacio Leyton, te agradezco que me estés escuchando y por mientras le queremos recordar nuevamente que nos pueden seguir a través de redes sociales, en Instagram arroba Cronan Radio eh, nos pueden seguir en nuestra página web www.radiocronan.cl y también en Facebook donde también se da esta transmisión de Espacio Nerd y a mí Ignacio Leighton, si quieres me puedes seguir en mi Instagram personal, nax71, N -A -A x 71 Y estrenando también el nuevo canal de YouTube, en el cual iremos subiendo conversaciones muy interesantes, eh, acerca de, bueno, y de un punto de vista crítico acerca de la situación que actual que está viviendo el país. Eh, los recomiendo visitar, los enlaces y el nombre del canal está aquí, es el mismo, nax71. Aparecen aquí en pantalla en este momento. En el año 2019 vimos por finalizada la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, y si bien y en estricto rigor fue Spider- man Far From Home quien se encargó de cerrar la fase, fue Avengers Endgame la encargada de desestructurar y rehacer por completo el universo cinematográfico de Marvel. Las cosas no volverán a ser como antes, cambiaron totalmente y es por eso que hoy vamos a ver cuáles son las claves del futuro del Universo de Marvel. Recordemos que todo partió en el año 2008 con el estreno de la primera película de Iron Man. Pero, si bien esa fue la primera película considerada de este universo sin contar la historia de Hulk, fue en el año 2012 cuando pudimos ver por primera vez a nuestros Vengadores Unidos. Y como habíamos dicho, el año pasado fue el quiebre y la ruptura de este nuevo universo. Y, si no has visto Endgame, no creo que estarías viendo esto, por lo cual me voy a dar la licencia de caer en spoilers. Sí, Iron Man muere. Y esto, entre otras cosas, como el resurgimiento del Capitán América, terminan por formar un nuevo universo, lo que da pie a volver a comenzar de nuevo. Si bien, cuando hablamos de cine, estos cambios pueden sonar muy raros, Dentro del mundo de los cómics, esto es de lo más normal. Si no, imagínense. En los cómics tenemos historias que comienzan en los años 40, y es imposible que podamos seguir contando más cosas acerca del mismo personaje cuando realmente no tenemos nada nuevo que contar. Y es por eso que toman estas licencias para volver a hacer nuevas historias y nuevas adaptaciones de los mismos personajes. Y esa está una de las razones por las cuales los cómics siguen manteniéndose, pese a tener los mismos personajes, en vigencia y siguen deleitándonos con nuevas historias. Para seguir manteniendo una franquicia viva, el cine se toma esta misma licencia creativa de reinventar el universo con unos personajes bastante parecidos y agregar nuevos, contar nuevas historias o como veremos más adelante, contar las historias de realidades alternativas o de otros tipos de líneas del tiempo. Para comenzar a entender lo que se viene para el futuro del universo cinematográfico de Marvel, tenemos que considerar diversos puntos. Y uno de esos puntos va más allá de las historias que ocurren en la pantalla, sino con la adquisición de Disney al grupo Fox fue una de las noticias más grandes que tuvimos en, en estos tiempos y es que claro, ahora la tremenda empresa de Fox pasa a ser parte del imperio del ratón y considerando que los derechos de los personajes de Marvel son repartidos entre diversas empresas, ya sea, en este caso estamos hablando de tres las cuales son Fox, Disney y eh, Sony el cual, cual es dueño solamente de Spider-Man por eso hay que entender que vamos a tener personajes que nunca íbamos a pensar que tendríamos en este universo. Otra de las cosas administrativas que tenemos que entender es que llega una nueva plataforma de streaming a Disney y estamos hablando de Disney Plus. Ya no solamente vamos a tener un universo cinematográfico con estos mismos personajes, sino que también los vamos a tener en el mundo de las series. Ok. Entiendo que Netflix en un pasado haya, digamos, intentado tener personajes de este mundo, como lo fue con Daredevil o Jessica Jones, pero solamente se quedaron en el tintero estas ideas porque nunca tuvimos un crossover real en estos personajes, lo cual da bastante pena, porque Daredevil, el personaje de Matt Burdo, y la serie fue muy buena, alabada por críticos tantos como los fans, y que no lo tengamos juntos con los Vengadores, pese a que en la serie nos contaban una y otra vez el Luke Cage, por ejemplo. Que los sucesos que pasaron en Nueva York se vieron en estas series. Pero bueno, pasa lo que sabemos todo, nunca se terminaron uniendo estas historias. Otro de los puntos que tenemos que tener en consideración para entender el futuro de este universo tiene que ver con la historia misma que ocurrió. Y es que en esta ocasión, si bien no vamos a tener multiversos como lo planteó el tráiler de Spider-Man de la segunda película de Tom Holland. No, no vamos a tener un multiverso. Lo que sí vamos a tener y que está contraconfirmado son las líneas temporales alternativas. Y es que como vimos que pudieron viajar en el tiempo y estas líneas se fracturan tal como pasó en Volver al Futuro. Vamos a tener otras líneas alternativas que son completamente paralelas a lo que estamos viviendo digamos en los hechos reales de lo que está pasando. Bien, tenemos estas consideraciones, en, recordemos algunos cambios que nos mostraron en Endgame y que van a tener repercusiones en el futuro y estamos hablando por ejemplo de que el Capitán América ya no es Steve Rogers sino que Sam va a tomar el lugar, nuestro Falcon, del nuevo Capitán América. Otra de las consideraciones es que Thor eh, presuntamente ha sido unido al Grupo de los Guardianes de la Galaxia. Y que pese aún no tenemos confirmaciones sobre la aparición, digamos en términos legales, de Thor en los Guardianes de la Galaxia, es lo que todos creemos que va a suceder. La serie de Thor ya fue finalizada en Thor Ragnarok, lo cual nos dice que ya no tendremos más películas del personaje en individual, pero sí tendremos su participación junto a los Guardianes de la Galaxia. Algo que no sabemos y no tenemos ninguna idea es del personaje de Hulk el cual ha sido parte de una batalla legal tremenda por parte de Marvel Studios para lograr hacer una película en solitario y vemos que Thor pertenece a otra compañía perdón, Hulk pertenece a otra compañía y en este caso no, no, no le tienen permitido a Marvel Studios hacer películas en solitario del personaje verde lo cual nos dice que Quizás como vimos en Thor Ragnarok va a aparecer como extra, como acompañante o compañero de reparto en alguna película de algún otro personaje. Como lo podría hacer Doctor Strange, por ejemplo. Considerando todo esto, vamos a ver lo que se viene con este universo. De partida en la fase 4, inicia con la película de Black Widow. Por ahora sabemos que va a ser de orígenes y en este caso nos va a retratar la historia de la joven viuda negra. En este sentido, Scarlett Johansson dio unas declaraciones hace poco y dijo que es un sorpresivo drama familiar. Bien, yo no sé qué esperar con este tipo de declaraciones, pero veamos qué sigue con estas películas. También, y se supone que en este año se iba a estrenar, pero con todo lo que está pasando con la pandemia, ya se va a estrenar en 2021, estamos hablando de la cinta de Los Eternos. ¿Quiénes son los Eternos? Bueno, hablando muy brevemente de ellos, porque quizás más adelante contaremos quiénes son, en más profundidad. Son una, una, un grupo de superhéroes de seres humanos quienes han sido modificados genéticamente por una raza de alienígenas. Sí, es bastante raro. Pero lo que sabemos de los Eternos, que todavía no hay tráiler, eh, va a estar protagonizada por nuestro John Nieve, John Snow, Kit Harrington, acompañado de Angelina Jolie y Salma Hayek. Para mí, y personalmente, es algo bastante extraño que Angelina Jolie y Salma Hayek vayan a protagonizar una cinta de superhéroes de Marvel. Y según declaraciones de los últimos días, supimos que Salma Hayek va efectivamente a ser la líder de este grupo de Eternos. Otra de las listas de Eternos para el futuro del universo de Marvel es Black Panther 2, la secuela del superhéroe de Wakanda. No sabemos nada de esto, solamente eh, una fecha estimativa para 2021 y 2022. Recordemos que anteriormente las cintas de Marvel salían dos por año, pero con este tema de la adquisición de eh, Fox por parte de Disney, no sabemos si van a mantener la regla de sacar dos películas por año, quizás vamos a tener un agregado de mutantes a las dos que usualmente se estrenan por año. Bien, la siguiente cinta es una dirigida, escrita y dirigida por James Gunn y hablamos de Los Guardianes de la Galaxia volumen 3. Eh, ¿Qué podemos intuir de esta película? Solamente intuir porque no se ha dicho nada. Recordemos que Thor se unió al grupo de los Guardianes de la Galaxia y recordemos que Gamora fue traída desde otra línea temporal, por lo cual Gamora vuelve a estar viva pero no siendo la misma de siempre. Entonces, teniendo estos elementos en consideración, podemos intuir que tratará sobre la búsqueda y reencontrar a Gamora con el grupo de Guardianes de la Galaxia. Y una película bastante cuestionada, no querida por todos, hablamos de Capitana Marvel, tendrá su secuela en esta fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. No sabemos nada, presunto estreno para 2022-2023. Pero, 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 la intuición nos dice que también estará tratada en una época pasada. Entonces, si tuvimos que la primera Capitana Marvel estuvo ambientada en los años 90, la parte 2 posiblemente estará ambientada en los años 2000. Bastante interesante, porque consideremos que ha sido la década de los 2000 ha sido bastante dejada de lado por el cine en general. Así que, puntito extra para Marvel si es que se apunta con una película ambientada en los años 2000. Otra cosa que podríamos esperar, si es que no está ambientada en los años 2000 en la Tierra, es que esté ambientada en el espacio al igual que los Guardianes de la Galaxia. Eso con Capitana Marvel 2. Y por último tenemos la secuela del Doctor más querido de Marvel. Hablamos de Stephen Strange con su Doctor Strange 2. Posiblemente aparezca otro personaje, como habíamos dicho, posiblemente sea Hulk. Y bueno, eh... ¿Qué esperar de esta película? Recordemos que la primera Rockstein es Doctor Strange, el, nuestro Mordo, compañero de Strange, terminó por volcarse al lado oscuro de la fuerza y usar su magia para el mal. Eso sí, no tenemos en consideración que han pasado 5 años, más de 5 años desde esa primera película, y por lo cual eh, no sabemos qué pasó con Mordo, en esos 5 años, esperemos que lo cuente Doctor 2 y no quede como un agujero de guión y que no se lo tomen a la ligera. Y Entonces eso es lo que tenemos ahora de la fase 4 del UCM en cuanto a películas, pero hablando de series tenemos eh, tres series confirmadas las cuales van a ser estrenadas en la plataforma de Disney Plus en este caso a diferencia de Netflix Disney Plus, como su nombre lo indica, es parte de Disney, por lo cual eh, sí o sí están involucrados y conectados estos dos universos de películas y series, no como pasó con Netflix. La primera confirmada de estas, y que iba a ser estrenada este año, no sabemos si se atrasará más por el tema de coronavirus, es WandaVision, una serie que como su, como su nombre lo dice está protagonizada por Wanda y Visión, la bruja escarlata y el androide verde por ahora no lo sabemos si es que estará fijada en la línea temporal correcta, o sea, perdón, en la línea temporal correspondiente a las películas a la línea temporal central o si no está en otra línea temporal como lo está así nuestra siguiente serie la cual es Loki también protagonizada por Tom Hiddleston así que tenemos a Tom para rato lo que sabemos de esta serie es que iba a ser estrenada a fines de 2020 pero como todo se atrasó, posiblemente sea a mediados de 2021. Y lo que sabemos es que van a tratar sobre las aventuras que tiene el dios de los engaños después de que robó el tercer acto como vimos en Endgame, por lo cual estará en otra línea temporal. Y nuestra tercera serie confirmada, pero todavía no tenemos mucha información, se llama What If, la cual es animada y está basada en un cómics que trata sobre universos o líneas temporales que son paralelas a las actuales. ¿Qué hubiese pasado si Loki no hubiese robado el tercer acto? ¿Qué hubiese pasado si es que Tony Stark resultó ser humillado? Cosas así va a tratar What If una serie para Disney Plus que sabemos que será en versión animada. Y en cuanto a personajes nuevos tenemos una serie de gran cantidad de personajes para incluir en el universo cinematográfico. Los cuales incluyen por supuesto a los cuatro fantásticos que sabemos que eran de Fox, incluyen a los X-Men, incluyen a otros personajes que no han sido adaptados como Namor. Eh, Namor para quienes lo sepan es un personaje muy parecido a Aquaman y en estos casos se dio lo contrario a lo normal que pasó usualmente que es Marvel tomó un personaje DC, no aquí DC tomó a Namor y sacó a Aquaman, es decir que es como el Aquaman del universo Marvel. Y bien, eso es lo que sabemos hasta ahora y también algunas de las cosas que podemos intuir acerca de él. la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Por mi parte, espero que no nos den más hamburguesas. Si bien le estoy pidiendo mucho porque llevan repitiendo la misma fórmula desde el año 2008 y dudo que la cambien en esta fase. Pero espero que arriesguen, que tomen riesgos, que no vayan a la segura. Porque finalmente eso es lo que termina aburriendo un poco al público. Yo seguía el universo de Marvel desde el comienzo. Y con el largo del tiempo me fui aburriendo de comer lo mismo. Vamos, las hamburguesas son ricas. Pero si comemos las mismas hamburguesas y una otra vez. Sí, las vamos a seguir encontrando ricas. Pero no va a ser lo mismo. No van a tener ese sabor que tuvo la primera vez que probamos una rica hamburguesa. Bien. Por el momento te recuerdo que estás escuchando Radio Cronan. Puedes hacerlo a través de nuestra web en www.radiocronan.cl y también a, nuestra, a través de nuestras otras redes sociales como Facebook, Radio Cronan, y en Instagram, arroba Radio Cronan. Y también recordemos que eh, Radio Cronan estrenó canal de YouTube donde irán subiendo los capítulos de toda la programación que se escucha semana a semana por Radio Cronan. Las plataformas de streaming se han hecho últimamente populares por estos días y en ese sentido Netflix aparece como la más popular. Si bien Amazon se ha unido de una forma muy fuerte en el mercado y también tenemos Disney Plus y HBO Go, Netflix es la más potente y la más famosa a nivel mundial. Los niveles de presupuesto que se manejan en esta plataforma son de niveles estratosféricos y es por eso que han optado a hacer producciones por sus propias manos. Producciones tanto de serie como de películas. Y es en esto último lo cual queremos tomar apuntes para abrir el debate. El cual es Netflix está arruinando el cine. Para comenzar a entender acerca de este debate y lo que queremos hablar es que entender que el cine se vive como una experiencia, no solamente con el hecho de ir, pagar por una película y verla, sino que la experiencia del cine contempla cosas como la confitería, el estar en una sala con muchas más personas o a veces solo, ir en pareja, ir con amigos, estar en una sala oscura. Totalmente concentrados viendo la película, a diferencia de cómo podría ser en la casa que tenemos muchas más distracciones. Y así, podríamos estar definiendo en qué consiste la experiencia de ir al cine, pero que la comprendamos como tal y no solamente como el hecho de estar adquiriendo un contenido por el cual nosotros pagamos. También aclarar el punto de que estamos hablando de comparar el cine de Netflix con el cine tradicional, con estrenos, porque de eso queremos hablar, de los estrenos de películas en una plataforma de streaming como lo es Netflix. Porque es distinto y muy distinto hablar, por ejemplo, de películas que fueron estrenadas hace años y que ya se encuentran disponibles de manera digital, de manera física o en la plataforma de streaming. Estamos por una diferencia muy fuerte y es la comodidad de ver cine o la comodidad de ver películas. Tenemos muy claro que es mucho más cómodo estar viendo una película en el sillón de tu casa pero esto que es su mayor fortaleza también se transforma en su mayor debilidad ¿y por qué? básicamente porque en la casa tenemos una serie de distracciones en las cuales el cine estamos obligados a eliminar por ejemplo, estamos obligados a poner el celular en silencio o apagarlo estamos obligados a no emitir comentarios con la otra persona porque puede ser muy de mal gusto para una persona que sí está interesado en ver la película. Y en la casa obviamente tenemos una serie de distracciones que no contribuyen a ver una experiencia o al tener la experiencia correcta debe estar viendo y consumiendo una película. Otra diferencia en cuanto a la forma que nosotros consumimos el contenido del cine tiene que ver también con la forma en la cual nosotros consumimos este contenido de Netflix. Y es que han sido muchas las veces que me he encontrado con gente en el metro viendo una serie o viendo una película en su teléfono. Y la verdad esto me desagrada mucho. Yo digo, este director de fotografía se mató por mucho tiempo para encontrar la mejor toma para observar la mayor cantidad de información y de mejor forma posible para que la estén viendo en un teléfono. O sea, de verdad me molesta demasiado al ver esto. Si bien a no toda la gente le importa este plano de grabación, este plano en secuencia, estos colores, la cinematografía no es del interés de todas las personas pero sí hay un trabajo detrás de ello y que se debe valorar, valorar como tal. Y de esa forma Netflix está contribuyendo quizás a la flojera de ver películas. La forma más cómoda de consumir esto es lo que la gente quizás está optando por tomar. Ahora, como Netflix tiene tanto dinero para hacer sus propias producciones, hace que muchos actores y actrices y directores estén migrando a su plataforma. Pero, pese a esto, han sido muchos los grandes directores los cuales se han mostrado en contra de los estrenos en películas de estas plataformas. Tales como, por decir algunos nombres, Tarantino, Christopher Nolan, eh, La hija de Coppola. Pedro Almodóvar, entre otros grandes directores. Ahora, esto también resulta parte y de culpa la tiene el propio cine. Lo vimos eh, hace un par de años con el estreno de la película Roma de Alfonso Cuarón, la cual él mismo dijo ¿Ustedes creen que una película en blanco negro y hablada en español será estrenada en todos los cines de Estados Unidos? Y claro, la pregunta queda, la respuesta más bien queda abierta ese interrogante, nunca lo sabremos, nunca se les dio la oportunidad y la verdad es que siendo bien sinceros, difícilmente le hubiesen dado una oportunidad a una película así a ser estrenada en, los, en las grandes cadenas de cine de Estados Unidos y es en este caso que Netflix ha dado espacio a este tipo de películas y que muchas veces resultan como grandes películas como lo fue Roma de Alfonso Cuarón y claro, estas oportunidades que se les dan resultan muy atractivos para directores o cineastas del cine independiente que quieren recibir apoyo que muchas veces no lo encuentran lo van a tener en una plataforma de stream como lo está haciendo Netflix pero de mismo modo hace que no tengamos esa experiencia cinematográfica a mí personalmente me hubiese encantado ver Roma de Alfonso Cuarón en un cine porque es una película con una cinematografía que no se logra adaptar aunque tenga la pantalla más grande de televisión para eso necesitas una sala oscura, grande y que puedas ver tranquilamente. Aquí en Chile fueron pocas las salas que estuvieron a disposición y también por poco tiempo de poder ver Roma, por ejemplo. Y esto claro, al ser estrenada en Netflix, evita que la tengamos en grandes cadenas. Ahora, hay otro punto el cual está haciendo un poco de conflicto. Que, que las películas cada vez sean más, menos vistas. Si bien los datos duros de la actualidad nos dicen que las personas siguen yendo al cine, tenemos que muchas de la gente prefiera ver obviamente series de televisión antes de ver películas. Y es que Netflix ha sido, pero, una contribución tremenda a que la gente decida ver series. Aunque claro, pasa un poco lo mismo, aunque con un ejemplo muy contrario, con la industria del automóvil. Si bien los subs no son los mejores autos por muchas razones y datos duros y razones reales, la gente los sigue prefiriendo. Entonces, ¿qué hace el mercado? Te ofrece más vehículos SUV. En el caso del cine y las series es lo mismo. La gente está prefiriendo ver series, ver maratones de series por lo adictiva que son. Y claro, estas compañías como Netflix lo que hacen es ofrecer más series y más series y más series. Ahora, si hablamos puramente de cine, tenemos... El otro lado, el de una contraparte y competencia de Netflix, la cual es Amazon Prime. Quiero decir que esto no está siendo, este espacio no está siendo patrocinado por Amazon ni nada. No es publicidad gratis tampoco. Y es que el modelo que tiene Amazon es muy distinto al que tiene Netflix. Porque esta última compañía lo que hace es estrenar todo de golpe. Suelta todo el contenido de uno. Y esto no es lo mejor para la industria. Voy a un ejemplo muy claro. Lo que fue aunque esta es una serie, pero lo que fue Juego de Tronos con HBO. Lo que pasaba ahí es que cada fin de semana que se estrenaba un capítulo nuevo se convertía en un acontecimiento y esto era muy comentado por mucha gente en todo el mundo y lo cual se extendía por más de dos meses, incluso a los tres meses. En el caso de Netflix no es así, un acontecimiento eh, al estrenar algo lo saltan todo el contenido de un golpe y hace que no tengamos ese crecimiento en el tiempo. Y pasa lo mismo con las películas, Netflix suelta mucho contenido de muchos de mucho cine al mismo tiempo, entonces la gente quizás colapsa, eh, si bien la política es que uno se organiza, ve la televisión cuando quiere y como quiere, pero hace que la gente se decante más por un tipo de contenido en cierto espacio del tiempo. Este modelo nos da el ejemplo de lo que pasó con la serie The Witcher de Netflix, la cual el boom que tuvo esa serie no fue por más de una semana, ya que la gente consumía el contenido en ese poco tiempo. Nos vamos a Amazon, que hace su estrenos, por ejemplo, The Voice semana tras semana o cada cierta cantidad de días. Eso hace que perdure más el fenómeno que está ocurriendo sobre un determinado contenido que ellos están publicitando. Y claro, en la actualidad tenemos que, como habíamos dicho, la gente sigue yendo a las salas de cine pese a estar consumiendo series. Pero no sabemos qué va a pasar a futuro. No sabemos cómo van a ser los grandes estrenos. Si bien en estos tiempos las grandes compañías de cine han estado luchando codo a codo con las plataformas de stream. Esto genera también una lucha entre lo que es la serie y el cine. Por eso mucha gente, como lo puedo decir yo que somos eh, cinéfilos, vamos un poco en contra a este modelo que tienen de liberar contenido lo cual termina siendo muy agotador no permite tener una experiencia eh, digamos cinematográfica completa este modelo de contenido para mucha gente es muy difícil ver una película porque está con muchas muchas distracciones y si estamos hablando de una buena película resulta bastante incómodo y no queremos no disfrutar de una buena película, ¿cierto? bien, con estos elementos nosotros podríamos llegar a concluir que Netflix no está contribuyendo a una buena experiencia cinematográfica para ver el cine como debiese ser, pero pese a ello la gente sigue yendo al cine. Eso sí, eso es en la actualidad y no sabemos qué nos preparará el futuro, si el cine podrá seguir compitiendo con estas plataformas de stream y cómo quién resultará victorioso de esta batalla que se está dando actualmente entre el cine y las series. A lo largo del tiempo han sido varias las series estadounidenses las cuales nos han mostrado una sátira de su sociedad y juegan con el humor negro. Si bien se podría entender que los Simpsons dieron y abrieron las puertas para este tipo de series, fue South Park la serie que llevó esto mucho más allá y al límite. Si bien para mucha gente puede resultar ofensiva esta serie, lo cierto es que Pone en pie muchos temas que actualmente se pueden creer como tabú en la sociedad Y juega con ellos en la línea de lo cual es moralmente correcto y lo que no Y para quienes no lo sepan South Park es una serie de televisión de animación de humor negro Que fue estrenada en 1997 Y que al día de hoy sigue en emisión y cuenta con 23 temporadas Y el día de hoy vamos a analizar el tercer capítulo de la quinta temporada el cual lleva por nombre, pelea de inválidos. Sí, es cierto, inválido es un termo que hoy en día prácticamente se encuentra obsoleto y es utilizado por muy poca gente, puesto que lleva de por sí una carga de validez. Eso quiere decir que la persona que es inválida no tiene ningún valor y como entendemos que el lenguaje crea realidades, hoy día se utiliza el término de situación de discapacidad. Pero hoy no vamos a entrar en un debate de terminología correcta, sino que vamos a usar, utilizar los mismos términos que se utilizan en el capítulo. Para entenderlo bien te recomiendo que lo vayas a ver, está en internet, lo puedes googlear y encontrarás inmediatamente el capítulo, pelea de inválidos. Si no, de todas formas haré un breve resumen para entender mejor y analizar mejor este capítulo. El capítulo comienza con dos padres que llevan a su, sus hijos y a otros dos niños al primer día de los exploradores. Y también llevan a Timmy, un pequeño niño que está en una silla de ruedas y tiene dificultades para hablar. De inmediato, cuando los padres llegan a dejar a los niños, se dan cuenta y se sorprenden de que el guía explorador corresponde a una persona homosexual. Y en el mismo acto nos presentan a Jimmy, un niño que tiene dificultades para caminar. Luego los padres comienzan a discutir sobre el guía homosexual y nos dicen que ellos no tienen, bueno, estas típicas frases de que no tienen nada contra los homosexuales, y abro comillas, una frase que ellos dicen, dejarás que ese tipo duerma con tus hijos toda la noche, tal vez no lo convierta en maricas, pero hablarán como ellos. Y en el mismo acto entra en escena un sacerdote diciendo que la homosexualidad es una decisión, y el sacerdote da su ejemplo de cómo él mismo superó la homosexualidad, como si se tratara de alguna enfermedad. Aquí caemos en este cliché típico de que muchas veces se habla en re distintas religiones sobre la homosexualidad. Creen que es una enfermedad, creen que es una decisión, pero tenemos claro que no es así. Mientras tanto, dentro de Los Exploradores, Jimmy, el segundo niño que presentamos, que no tenía dificultades para hablar, se hace conocido por su sentido del humor. Empieza a hacer monólogos de stand-up comedy y utiliza como eje central eh, su discapacidad los cuales los niños re te respetan y resaltan mucho. A todo esto, los padres llegan a conspirar contra el líder explorador homosexual, llegan a hablar con los líderes de los exploradores, y ellos no se habían dado cuenta que el líder era gay. Entonces lo que hacen es expulsarlo, porque según ellos, están las reglas que no pueden dejar participar en los exploradores a gente homosexual. Entonces llega para reemplazar otro líder de los pequeños niños, y abro comillas, esta persona es todo un macho. Es una persona ruda, el típico estereotipo de la gente macha. Y los padres están felices por esto. Pero, esto da un vuelco de guión y en el primer, el primer acto que este nuevo líder entra con los niños, da a entender que es un hombre pedófilo. Porque inmediatamente le pide fotos de los niños desnudos. Y los amenaza con que si hablan, ellos sufrirán las consecuencias. Y claro, los padres están felices de que tienen un líder que es bastante varonil y que ahora los niños supuestamente actúan como machos y no como homosexuales como ellos habían dicho en un principio. Pero los niños no están contentos con eso incluso van a pedirle a este homosexual ex guía que vuelva a los exploradores pero eh, los padres se niegan y no lo dejan volver obviamente. Entonces los niños empiezan a hacer una marcha y a manifestarse para que acepten a los sexuales dentro de los exploradores para nuevamente tener a, a, a su antiguo líder. Mientras ellos estaban haciendo una marcha, le piden a Jimmy que empiece a contar sus chistes. Pero Timmy había empezado a ponerse celoso de Jimmy porque le ponía mucha atención y entonces es cuando comienzan a pelear entre sí. Los demás niños lo ven y gritan pelea de inválidos y empiezan a llamar a toda la gente del pueblo reúnen a cientos de personas yo creo que a miles de personas para que se pongan a ver la pelea y en este momento pasa un segundo plano eh, la razón por la cual ellos estaban protestando y los adultos no hacen nada para detener a los niños de hecho se quedan a filmar a grabar la pelea empiezan a animarlos para que peleen y dicen no, déjenlos pelear, déjenlos pelear y al final llega a llamar la atención de la televisión que llega al lugar. A todo esto, eh, la televisión da a entender que descubren al pedófilo, que era este niño de los exploradores macho, que había llegado. Y dicen, encontramos las fotos y aquí están. Y entonces la televisión, a modo muy morboso, empieza a mostrar las fotos. Esto obviamente no se ve en el capítulo, no se ven ve las fotos de los niños. Y se pone el tema sobre la mesa de aceptar homosexuales. Aquí es cuando toma protagonismo la alcaldesa de South Park que es el lugar donde viven estos personajes y dicen, gracias a mí voy a permitir a todos los homosexuales pero aquí da un giro de guión y el homosexual que era ex líder de los exploradores se niega porque él dice que no lo discriminen positivamente y aquí finaliza el capítulo entonces, es a muchos niveles donde podemos analizar lo que está pasando en un capítulo para empezar, nos colocan temas eh, que están muy a la vista tales como la discriminación por la homosexualidad y al final dando un giro de guión a que no quieren tampoco una discriminación positiva a la gente homosexual no quieren que les den un trabajo por ser homosexual sino es que se la quieren ganar porque sí, es así, por méritos propios también pone distintos elementos sobre la mesa tales como creer que porque una persona es heterosexual no va a ser un pedófilo, y porque es homosexual, es pedófilo. Aquí se burla de la gente que cree esas cosas. De hecho, está muy mal la gente que dice que South Park se ríe en este capítulo de los homosexuales, y no, no es así. Se está riendo de las personas que discrimina a la gente homosexual. También hace una crítica social a todo el morbo y a lo morbosa que puede ser la población y la televisión la televisión ofrece cosas morbosas y la gente va, digamos, voluntariamente a ver estas cosas morbosas convengamos que este episodio fue emitido en el año 2002 y todo lo que está pasando ya han pasado 18 años de este capítulo y se vuelve a repetir incluso en la actualidad en países que como el mismo Estados Unidos que fue donde se emitió este capítulo y de donde es este capítulo pasa en Chile, pasa en Sudamérica son cosas que pasan en todo el mundo y si bien en ese tiempo en el tiempo que se emitió este, en este episodio no existían los teléfonos celulares el día de hoy esto ocurre de una manera digamos mucho más explícita y genera un morbo mucho más grande el tema de la pelea que todos hayan empezado a ver esta pelea de los niños y que no paren a los niños como pelean es algo que hoy día se acentúa aún más con el uso de los teléfonos celulares, hoy día toda la gente porta una cámara y toda la gente al ver una situación de este tipo, en vez de ir a ayudar, se pone a grabar es increíble como en el año 2002 hayan predicho algo que pasara más de 10 o 15 años más tarde y haciendo una crítica a la sociedad de ese momento que algo se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, más de 15 años más tarde eso habla muy mal de la gente y muy mal de todas las sociedades. El morbo sigue presente en mucha gente y se va a seguir practicando quizás hasta quién sabe cuánto tiempo más. Quizás es algo que está incluso en nuestra naturaleza humana y que no se pueda erradicar. No lo sabemos. Pero en ese sentido, South hace un análisis muy crudo de cómo son las cosas, sobre todo con este capítulo. Cuenta aparte la historia de la pelea de inválidos. Aquí nos muestra que son niños que tienen rabia y que necesitan expresar esa rabia de cierta, de cierta forma. Está bien, la rabia no es algo que haya que reprimir, hay que expresarlo de alguna forma, de una forma adecuada. Y no hagamos de la expresión de la rabia algo morboso. No hagamos de esta expresión de la rabia algo antinatural, porque es natural. Son muchos los niveles en los cuales se puede analizar este capítulo. Incluso hay una frase que no mencioné en el resumen, pero que el líder homosexual dice que en un principio promete dejar de ser gay si es que lo dejan continuar. Alimentando un poco más eso, esa observación que hizo el sacerdote desde el, su punto de vista de la iglesia, que la homosexualidad es prácticamente una enfermedad o es una decisión y que se puede controlar y manejar perfectamente. O también en la forma que se burlan los guionistas al establecer este típico cliché de que las personas creen que por ser homosexual o tener una influencia homosexual, un niño terminará siendo homosexual. Eso no es así. Y tenemos claro, si fuese de esa forma, no habrían niños homosexuales porque tendrían padres heterosexuales. Algo totalmente básico. Y algo que deja muy en claro las personas que crearon este capítulo es que los niños tienen la visión mucho más clara de lo que podrían llegar a tener los adultos los niños comprenden de una forma mucho más simple simplifican todo y entienden perfectamente la situación que está pasando y muchas veces los adultos empiezan a creer de que no porque son muy chicos los niños no van a entender nada por lo tanto no le hablemos de homosexualidad a los niños porque no entienden nada ahí está la crítica que hace este capítulo en fin, son muchos los niveles, como había dicho anteriormente, en los cuales se puede analizar este capítulo. Y si tú tienes algo que no haya visto, que no haya dicho, por favor déjalo en los comentarios. Estaré gustoso de leerlo. Si no han visto el capítulo, les recomiendo ir a verlo y que me dejen algo en los comentarios acerca de su opinión personal. Muchas gracias. Y hasta aquí vamos dejando el espacio nerd del día de hoy de esta semana de miércoles 8 de abril, les agradecemos como siempre, yo lo hago desde lo más profundo de mi muchas gracias por habernos escuchado, y como dicen por ahí, si es que llegamos a una persona, tenemos un trabajo completo. Muchas gracias, nosotros nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana por Radio Cronan, soy Ignacio Leighton, les agradezco haberme escuchado, chao.